0: Słuchają Państwo audycji postacie z przeszłości. Na program zaprasza Michał Otrębski. Odcinek drugi. Eleonora Akwitańska. Część pierwsza. Drodzy słuchacze, zanim zaczniemy, chciałbym wyjaśnić jeszcze jedną kwestię organizacyjną. Mianowicie, w ubiegłym tygodniu nagrałem odcinek na temat historii Eleonory Akwitańskiej i od kilku dni jestem na etapie postprodukcji. Całego materiału dźwiękowego, który nagrałem, mam ponad 3 godziny i nawet po obróbce będzie go bardzo dużo. Dlatego postanowiłem, że historię Eleonory Akwitańskiej opublikuję w trzech aktach. I właśnie pierwszy z tych aktów udostępniam je dzisiaj, drugi będzie dostępny jeszcze w tym tygodniu, a trzeci i ostatni ukaże się w przyszłym tygodniu. Mamy listopad i liczę... Na to, że te odcinki o Eleonorze Akwitańskiej uprzyjemnią wam te ciemne listopadowe wieczory i że z chęcią poznacie historię Eleonor z Akwitanii. A teraz zapraszam do wysłuchania tego, co dla was przygotowałem. Pozdrawiam. Witam serdecznie w drugim odcinku mojego podcastu Postacie z Przyszłości. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, weźmiemy pod lupę postać... Eleonory Akwitańskiej. Dlaczego wybrałem tę postać? Bo tutaj może się rodzić takie pytanie. Otóż chciałbym przypomnieć, jakie jest założenie tej audycji, jaki jest jej cel. Mianowicie jest to audycja popularno-naukowa. Ja nie jestem historykiem, a tutaj nie wykładam historii. Moim celem jest popularyzowanie nauki, popularyzowanie właśnie tej dziedziny nauki, jaką jest historia. I na tym będę się chciał tutaj skupić, aby przybliżyć Wam, w ogóle opisać tę postać Eleonory Akwitańskiej. Bardzo wpływowej, kobiety, bardzo kobiety wybitne, jednej z takich postaci, które się gdzieś tam w historii oznaczyły. No i tutaj co do tego założenia mojej audycji, to, to ten program ma na celu przedstawienie historii osób gdzieś tam w historii odznaczającej się, jednakże o których w podręcznikach szkolnych, czy w ogóle w społeczeństwie, czy w mediach po prostu się za dużo nie mówi, gdzie te postaci nie są jakoś wielce omawiane, opisywane, dlatego chciałbym nadrabiać takie zaległości niektórych instytucji nie tyle Zawinione mniej lub bardziej, no ale chciałbym je tutaj w tej audycji nadrabiać. Tak jak w pierwszym odcinku opowiadałem Wam o Tomaszu Mor. Teraz yy, chciałbym powiedzieć o Eleonorze Kwitańskiej, jedynej kobiecie w historii, która. Władowa i Francją i Anglią, czyli dwoma wielkimi y, państwami, na no, której za dużo y, w podręcznikach szkolnych, czy tam gdzieś w programach telewizyjnych, y, czy w internecie po prostu za dużo nie ma. Tego chciałbym dzisiaj o niej opowiedzieć. Y, uważam, że warto, no i y, że taka postać gdzieś się tam wpisze, że ona się gdzieś tam y, wam zakoduje pomiędzy takimi postaciami jak na przykład y, Ryszard Serce, który jest myślę o wiele bardziej znany. To, że ona jako jego matka się gdzieś tam wpisze teraz jak już ty zakodujecie, po prostu pewne rzeczy będą jaśniejsze, dlatego uważam, że warto o tym opowiadać. Myślę, że w dzisiejszych czasach znajomość historii jest bardzo przydatna. To ona pomaga nam lepiej zrozumieć to, co się dzieje, pomaga nam właśnie wyjaśnić pewne bieżące wydarzenia, lepiej orientować się w świecie, no i daje nam one takie. Daje nam ona takie szersze, lepsze światło na, na to, co się dzieje obecnie w świecie i otwiera przed nami takie nowe, nieznane dotąd perspektywy. Więc ja gorąco polecam uczyć się historii, polubić historię i uczyć się historii nieustannie. Bo jak mówi jedna z łacińskich sentencji, non sole sed vitae dis nie uczymy się dla szkoły, tylko dla życia, no i właśnie w tym życiu, Historia może nam się jeszcze niejednokrotnie przydać. Do tego serdecznie zachęcam. Uczmy się historii. To takie moje przesłanie na dzisiejszy odcinek. Jeszcze jedną kwestię chciałbym tutaj poruszyć, zanim przejdziemy do omawiania historii życia naszej bohaterki. Mianowicie będę tutaj często używał imienia Alienor, zastępując imię Eleonora, gdyż tak właśnie Eleonora mówiła o sobie i pewnie chciałaby żeby tak o niej mówiono i dzisiaj. A teraz do sedna. Przejdźmy więc do biografii naszej bohaterki dzisiejszego odcinka. Alienor urodziła się w 1122 roku, więc mamy tutaj łatwą datę do zapamiętania, bo są to dwie jedynki i dwie dwójki. No, nic prostszego. A dodatkowo, datę tą y, możecie kojarzyć już z y, datą podpisania konkordatów w Konkordat Ten konkordat wormacki zakończył on spór o inwestyturę, czyli taki konflikt między papieżem a cesarzem, a przedmiotem sporu była inwestytura, czyli nadawanie ziemi biskupom, czyli konkretnie biskupstw. I Konflikt ten rozchodził się o to, czy to papież ma decydować, jakie biskupstwo obejmie dany biskup, czy ma to zrobić cesarz. Konflikt ten zakończył właśnie w 1122 roku konkordat wormacki. Jeżeli chodzi o rodziców Eleonory, to jej ojcem był Wilhelm X, zwany później świętym, syn Wilhelma IX i ojciec, uwaga, Wilhelma, który gdyby nie umarł w wieku 4 lat, to pewnie rządziłby po nim jako Wilhelm XI. Tak się jednak nie stało, a po ojcu Akwitanią rządziła Eleonora. Matką Eleonory była także Eleonora, czyli można tutaj zauważyć, że odziedziczyła imię po matce. Teraz przejdźmy do tego, czym była ta Akwitania i kim w ogóle był jej ojciec. Akwitania to nie było takie małe księstwo, jak teraz na przykład mamy Liechtenstein, tylko była czymś o wiele, wiele większym. Była wielkości ówczesnej Francji, być może nawet większa, a jej ojciec jako władca miał z tej Akwitanii dochody tak wielkie, jak dochody całej reszty Europy, nie licząc Cesarstwa Rzymskiego i Anglii. Więc naprawdę były to dochody olbrzymie. Więc może tutaj Warto obalić jakąś taką błędną myśl, która się rodzi, że e, Akwitania to było jakieś, jakieś małe państewko, jakieś małe księstwo, które nie było zbytnio liczące się, e, no to nic bardziej mylnego było to duże księstwo, duże królestwo z naprawdę ogromnymi wpływami, ogromnymi zyskami, dochodami. Jeżeli chodzi o dzieciństwo Leonory, na pewno czas mijał jej nie tylko na zabawie, ponieważ e, rodzina Leonory, dokładnie to i ojciec. Jego przodkowie przywiązywali bardzo dużą rolę do wykształcenia. Sam Wilhelm X był dobrze wykształcony i na pewno starał się o to aby i jego córka porządnie się wykształciła. Wiemy, że wykształcona była wszechstronnie, umiała grać na lutni, znała języki obce, znała łaciński, znała arabski, była oczytana, obeznana w świecie kultury, sztuki, orientowała się, co się dzieje w świecie. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć na urodę Eleonory, ponieważ jak wynika z źródeł historycznych, była ona niesamowicie piękną dziewczyną. Miała rude włosy, które Błyszczały w słońcu niczym złoto, skąd się wziął nawet jej przydomek, jako złotej królowej. Miała ponoć piękne, brązowe oczy i ogólnie niesamowitą urodę. Więc to połączenie, tego wszystkiego razem wzięte, czyli, że była piękną dziewczyną. Dodatkowo była wszechstronnie wykształcona, miała wiele umiejętności. A dodatkowo, przez to, że nie, nie miała już żadnego brata, tylko ona sama była pierwsza, do odziedziczenia Akwitanii, która nie była czymś małym, tylko była czymś ogromnym, więc te wszystkie czynniki wpływały na to, że ktoś, kto się z nią ożeni, to naprawdę dużo na tym zyska. Pamiętajmy, jakie były czasy tam małżeństwa, się prawo z powodów politycznych, więc Eleonora nie mogła być k sobie wolna, tylko ojciec musiał jej zapewnić odpowiednią ochronę. Przecież mogło się znaleźć dużo ludzi, dużo mężczyzn, którzy chcieliby ją porwać po to, żeby ją później przymusić do ślubu na przykład z ich synami, żeby zyskać tylko to, co jej się należało po ojcu w późniejszym czasie. Może tyle o dzieciństwie Eleonory. Przejdźmy do roku 1137. Eleonora miała wtedy 15 lat, a jej ojciec był już ciężko chory. Był miartelnie chory, wiedział, że niedługo umrze, no i postanowił pojednać się z Bogiem. W tym celu wybrał się na pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Szlakiem Jakubowym jest to znany szlak pielgrzymkowy na cały świat, wiele bardziej znany niż te nasze na przykład pielgrzymki do, yy, na Jasną Górę, więc tak jak widać szlak ten był już znany w bardzo dawnym czasie, bo mówimy tutaj o XII wieku. Ojciec wiedział, że długo już nie pożyje, tylko cud mógłby go bawić od choroby i pozwolić mu żyć dłużej, no ale on się na ten cud nawet specjalnie nie nastawiał, chciał się tylko pojednać z Bogiem i po to wybrał się do Hiszpanii do katedry Santiago de Compostela. Jako, że wiedział, że wyprawę tą, o ile uda mu się w ogóle dokończyć, to nie wrócił już z niej, powierzył przed wyjazdem opiekę nad córkami w ręce arcybiskupa Gottfrieda z Lodux. I dodatkowo napisał taki specjalny testament, w którym zaznaczył, że po jego śmierci król Francji ma zdecydować, co się stanie z jego córkami? Królem Francji w tamtym czasie był Ludwik VI, zwany też Grub. Ale wróćmy teraz do naszego Wilhelma. Wilhelm wyruszył na pielgrzymkę, jednakże po niedługim czasie zmarł. Wieści o tym nie ucieszyły Eleonory ani jej siostry. W tym momencie, kiedy ojciec zmarł, Jenor odziedziczyła akwitań, Stała się więc już dziedziczką bardzo Wielkiego Księstwa. zgodnie z wolą ojca Olosa losach Eleonory miał zdecydować król Francji i zdecydował on, że poślubi ona jego syna Ludwika Francuskiego, znanego później jako Ludwika, numer porządkowy 7. Początkowo to nie Ludwik VII miał zostać władcą Francji, a jego brat Filip. Był on nawet już koronowany w 1131 roku, jeszcze w Jednakże Filip Zmarł i to Ludwik, jako e, drugi syn Ludwika, miał objąć po nim władzę. Przejdźmy teraz do naszej bohaterki. Mianowicie miała ona wziąć ślub właśnie z Ludwikiem VII. Ślub ten odbył się w Akwitanii, w miejscowości Bordaux, w której też Leonora mieszkała. E, książę Francji przybył tam wraz ze swoim dworem. Eleonora, przebywając wśród swojego dworu, wśród swoich bliskich, miała wiele obaw. Co do mężczyzny, którego ma poślubić, obawiała się tego, bała się tego, że mężczyzna, z którym zawrze ślub będzie gruby, będzie brzydki, ale na szczęście okazało się, że się myliła. Gdy pierwszy raz go zobaczyła niedługo przed ślubem, uwidziała w nim szczupłego mężczyznę, który miał jasne, srebrzyste wręcz włosy. To, że widzieli się pierwszy raz chwilę przed ślubem, było w tamtych czasach jak najbardziej normalne. W tamtych czasach ślubów nie brało się z miłości, jak pewnie wiecie, lecz liczyła się wtedy polityka dynastyczna. Władca miał na celu, tak w skrócie, obsadzić swoimi synami jak najwięcej tronów, a córki wydać za jak najwięcej, jak najwięcej królu, króli lub też po prostu dziedziców tronu, tak żeby w przyszłości to jego dynastia miała pod sobą jak najwięcej tronów. Na tym polegała polityka dynastyczna liczyły się tutaj interesy, a nie miłość, nie wolny wybór. Taki już był los członków rodzin królewskich w tamtych czasach. Więc w e, roku tym samym, 1137 roku, w wieku 15 lat, Eleonora bierze ślub z Ludwikiem VII. Po ślubie oczywiście wyprawili wesele, e, a po tym weselu, po trzech dniach, odbyli noc poślubną zgodnie z tradycją zaczęli starać się o dziecko. Ludwik, już od dziecka pewnie tak uczony, wiedział, że potrzebuje męskiego potomka, na co później jeszcze się nakręci bardziej i każde niepowodzenie będzie go bulwersowało i nakręcało jeszcze bardziej. Warto jeszcze wspomnieć, że król Ludwik VI zmarł niedługo, niedługo po tym ślubie, przez co Ludwik VII stał się królem Francji, a Eleonora, przez to, że była jego żoną, stała się królową Francji. Jeżeli chodzi o korzyści, jakie z tego małżeństwa miał sam Ludwik, to Leonora do małżeństwa wniosła jako posak Akwitanie. Więc teraz Ludwik VII miał zwięczność nad Akwitanią. Jeżeli chodzi o ich małżeństwo, to ono nie było zbytnio zgrane. Aczkolwiek na początku sobie jakoś radzili. Wiecie, byli pewnie sobą zachwyceni. Musiało być to dla nich wielkie przeżycie. No teraz sami możecie sobie wyobrazić, co by się stało, jakbyście wzięli ślub w wieku tam, kilkunastu lat. Na pewno byłoby to dla was też wielkie przeżycie. Dlatego dla nich samych też musiało być to coś wyjątkowego. I musieli mocno to przeżywać. W każdym razie, niedługo po ślubie wybrali się do rodziny Ludwika, do jego matki. Bo i się zróżnie żył. Kiedy tam przybyli, matka Ludwika miała wiele zarzutów w stosunku do Alienor nie umiały kobitki po prostu znaleźć wspólnego języka. Po pierwsze jej zachowanie nie pasowało, nie pasowało jej stylu jakim się ubierała. Krytykowała ją za ubiór, krytykowała ją za to, że nie mówiła po francusku, a sama matka Ludwika uważała, że powinna ona używać razem ze swoim dworem języka francuskiego, skoro u niej przebywa. Ale ono, że się to po, po prostu nie, oczywiście nie podobało, e, przez co za długo tam u teściowej nie zabawiła. No i wrócili do, do Akwitani, do, do swojej posiadłości. Jednakże król i królowa mieli swoje sprawy. E, każdy za, e, załatwiał je oddzielnie. Nie byli oni zgaranym, zgodnym małżeństwem. Oni ze sobą przebywali rzadko. Spali osobno, dni spędzali oddzielnie. Mało czasu w ogóle spędzali razem. Mieli jakieś takie swoje stałe dyżury, że to tak brzydko już nazwę, w których musieli się po prostu spotkać, ale tak poza tym to król jakoś niespecjalnie garnął się do swojej małżonki, co Elenorze się też nie podobało. Jednakże król miał wobec niej wysokie oczekiwania. To był taki król, który Dużo by chciała, mało robił. Mianowicie, bardzo mu zależało, i tutaj widać, że był uczony i uczulony na to od dziecka, że potrzebuje męskiego potomka. Bardzo chciałby go mieć, jednakże, jak mówią źródła historyczne, rzadko sypiał z Eleonorą, więc nie wiem, jak to chciał zrobić, ale później będzie w ogóle zarzucał Eleonorze, że to przez nią nie ma wciąż nie ma potomka, a ona będzie to mu zarzucała, że rzadko z nią sypia, niż to przez niego. Tak naprawdę do końca nie wiadomo. Jednakże krótko po ślubie Eleonora zaszła w ciążę. W roku 1138 dziecko, niestety, zmarło, nie dożywając porodu. Do końca nie wiadomo, co było przyczyną tego zdarzenia. Są różne przypuszczenia, takie, że Eleonora upadła na ziemię, taka, że spadła z konia, albo że było to po prostu poronienie. Wydaje mi się, że to ostatnie ma większą rację bytu, Aczkolwiek nie wiem, nie badałem, było przyczyn samoistnego poronienia może być wiele. Mogą to być zaburzenia hormonalne, przeróżne infekcja, przecież w tamtych czasach jena nie była na jakimś wysokim poziomie. Mogły to być wady genetyczne. Tak jak mówię, no nie jestem tutaj ekspertem, nie jestem lekarzem, więc ja dochodzenia w tym kierunku przeprowadzał, nie będę. W grudniu 1140 roku Alienor udała się wraz z Ludwikiem do Orleanu. Orlean możemy kojarzyć w późniejszych czasach, kilka wieków później zdobędzie go Joanna Dark ale do tego myślę, że o Joannie Dark mogę powiedzieć kiedyś ale dzisiaj nie wpisuje się ona w ogóle w otoczenie naszej bohaterki więc nie warto jej sprawy poruszać główną sprawą do załatwienia w tym Orleanie miało być zaplanowanie kampanii która, która to miała wesprzeć roszczenia Eleonory do hrabstwa Tuluzy, twierdziła ona że po swojej babce Filipie, porzuconej żonie Wilhelma IX, który to był ojcem jej ojca Wilhelma X, ma do tej Tuluzy prawo. A więc po kilku miesiącach, na e, wiosnę 1141 roku, dowodzona przez samego króla Francji armia Franków ruszyła na południe przeciwko Tuluzie. Ta sama armia nie była zbyt liczna. Ponieważ dość istotny, ta armia nie była zbyt liczna, ale bowiem e, no, przed e, wyruszeniem w podróż, Tywald z Szampanii odmówił pomocy, tłumacząc, że nie, nie interesują go e, interesy królowej i że według niego niepotrzebne jest to całe, całe zbrojne zbrojna wyprawa przeciwko Tuluzie. Ludwig jednak nie posłuchał racjonalnego głosu Dybalta z szampanii i na szybko próbował wziąć zaskoczenia Tuluzy. Jednakże nie udało się, król poniósł sromotną klęskę. Chciał nalecieć na Tuluzę z zaskoczenia, jednakże się to nie udało. Przystąpił zatem do oblężenia, do czego też był marnie przygotowany i znowu mu się nie powiodło. Nie wiadomo, co do końca stało się później, jednakże najprawdopodobniej zawarli oni pokój pomiędzy hrabią Tuluzy Alfonsem Jordanem a e, królem Ludwikiem VII na pewno e, zawarto pokój, który najpewniej zawierał kwestię odszkodowań które król musiał zapłacić za, sw za swoją napaść Eleonorze oczywiście było nie na rękę to, e, że Ludwik przegrał a sama Tuluza to będzie taka kwestia no, na której e, Eleonora straci w przyszłości e, dużo nerwów będzie jej taką obsesją Podczas przez większość jej życia. Wróćmy teraz do wspólnego życia Eleonory i Ludwika. W pewnym momencie król zaczął zachowywać się jak mnich. Gnębić go mogły wyszuty sumienia, ponieważ popadł w konflikt z papieżem. Mianowicie chodzi o papieża Innocentego II. Konflikt, który zainicjował oczywiście Ludwik, toczył się. No sprawy, no w sumie wydawałoby się, że błahą, a dokładnie o obsadę arcybiskupstwa Borges. Król chciał, aby arcybiskupem został jeden z jego kanclerzy, a papież, miał swojego kandydata na to stanowisko, Piera de la Charta. Ludwik zamknął bramy miasta, bramy tego biskupstwa przed Pierem, to się na polski tłumaczy jako Piotr po prostu, więc przed Piotrem zamknął bramy miasta, i stwierdził, że prędzej umrze, niż wpuści tego całego Piotra do miasta, do tego biskupstwa. Zachowanie Ludwika ściągnęło na to biskupstwo papieski interdykt, czyli zakaz sprawowania, odprawiania obrzędów religijnych na tym terenie, więc biskupstwo to straciło w ogóle jakikolwiek sens. Dodatkowo Ludwik zaangażował się w zbrojny konflikt z wspomnianym już Tybaltem z Szampanii. Przyczyną konfliktu z Tybaltem było, było kilka. Jedną z nich było to, że król chciał rozwodu Raula z Vermandua, który dobył siostrzenicy Tybalta, żeby wzięli rozwód po to, aby Raul mógł wziąć go z siostrą Eleonory W 1142 Eleonora Wraz z Ludwikiem udali się do jego kuzyna, czyli Raula z Vermandois. I tutaj e, wpadło w oko Petronelli, e, czyli młodszej siostry e, naszej królowej. Coś tam między nimi zajaskrzyło, no i kolokwialnie mówiąc, poszła z nim w romans. Raul e, był żonaty, miał e, dziecko w dodatku. Mimo to Petronelli to nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało też jej to, że sam Raul był od niej sporo starszy. No i poszli razem w romans. Straciła ona dziewictwo na... razem z e... Raulem. E... Kiedy Eleonora się o tym dowiedziała, bardzo wkurzyła się na siostrę, bo tutaj wiedziała ona, że taki czyn mógł sprowadzić hańbę na ich ród i pogorszyć o ich opinię w społeczeństwie, a sama Eleonora była przecież królową Francji. Chodziły bowiem pogłoski na temat ich babci, która miała dzieci z nieprawego łoża, z kochankiem. Petronella uważała, że kocha Raula i musieli na początku trzymać to w tajemnicy, gdyż on był już po ślubie i nie mógł go wziąć po raz drugi, póki tamten pierwszy jest ważny. No i tutaj o co chodziło? Ponieważ babka Eleonory miała dziecko z nieprawego łoża, chodziły takie pogłoski po społeczeństwie, częstwie, że teraz ich ród ma obciążenia genetyczne, i że tą kobiet, właśnie babki Eleonory będą właśnie miały jakieś wady, będą miały jakieś nienormalne I właśnie przez to Eleonora bardzo się wkurzyła na swoją siostrę Jednakże po jakimś czasie Eleanor ochłonęła i zrozumiała swoją siostrę. Mówiła jej jednak, że ten Raul to nie jest najlepszy, najlepszy partner na życie. Niestety Petronella nie chciała jej słuchać. Ewidentnie była zakochana w Raulu, swoją miłość i jej wspólne życie musieli trzymać w tajemnicy. Właśnie ponieważ Raul nie mógł wziąć po raz drugi ślubu. Król Ludwik gdy się o tym dowiedział, postanowił przekonać papieża, aby ten udzielił im zgody na rozwód, udzielił Raulowi zgody na rozwód, aby mógł go wziąć ponownie z Petronellą. Papież nie chciał wyrazić na to zgody i oczywiście nie spodobało się to Tywaltowi z szampani, którego to siostrzenica była żoną Raula. W międzyczasie papież zmarł i mogło tutaj się coś zmienić, jednakże jego następca również nie wyraził zgody na ten rozbud. Najwidoczniej nie było powodów do unieważnienia tego sakramentu. Mieli razem ze swoją żoną dziecko, więc jest to dość poważny argument. Dopiero w momencie, tutaj, Petronella wiodła z Raulem. Wspólne życie mieszkali razem, wyglądali na, na dwójkę kłających się i rozumiejących nawzajem ludzi, którzy razem prowadzą piękne życie. Eleonora patrząc na nich, na swoją siostrę i jej partnera, patrzyła wręcz z zazdrością, ponieważ ona sama nie umiała stworzyć tak dobrego małżeństwa z królem Dwikiem VII, dlatego było w niej pełno tak, takiego podziwu, a jednocześnie jakiegoś takiego poczucia niesprawiedliwości, że tej siostrze się powiodło, a jej. Nie. W pewnym momencie pierwsza żona Raula zmarła, więc otwarło to drogę do zawarcia ślubu po raz wtóry. I tak się też stało. Raul zawarł sakrament małżeństwa razem z Petronelą i stali się rodziną. Mieli w późniejszym czasie razem trójkę dzieci, ale niestety jak to bywa w historii dość często sielanka nie będzie trwać długo. Ale o tym powiemy później. Wróćmy do kłótliwego okresu w życiu króla Ludwika. Dodatkowym powodem konfliktu z Dybaltem z Szampanii było wzięcie strony papiestwa w konflikcie od arcybiskupstwa. Działania zbrojne, które prowadził Ludwik trwały w latach 1142-1144 zakończyły się zajęciem hrabstwa przez siły królewskie. Ludwik osobiście dowodził szturmem i spaleniem miasta Wit Był on winien śmierci około 1300 ludzi. Po zakończeniu tych konfliktów zaczęły go odręczyć wyrzuty sumienia. Zmienił on swoje życie i postępowanie. Z jednej skrajności popadł w drugą skrajność. Ciągle się modlił, ubierał się skromnie, jak mnisi postanowił ogłodzić swoje komnaty. Chciał mieć męskiego potomka, jednakże samo to się nie starał. Żoną rzadko sypiał, a to ją obarczał tym, że wciąż nie ma dzieci, nie ma męskiego potomka. Widząc opis tego małżeństwa, można stwierdzić, że ewidentnie było ono niepoukładane, niezgrane. Na początku nasza bohaterka miała nadzieję, że sytuacja się poprawi i z czasem wszystko się zmieni. Ale nie, po nie polepszało się, a wręcz się Pogarszało. Musimy wrócić do naszej bohaterki. Mianowicie udało im się w roku 1144 woli dziecka, W czerwcu 1144 roku Ludwik i Eleonora odwiedzili nowo wybudowaną katedrę w Saint-Denis. Królowa spotkała się tam z biskupem i narzekała na brak potomstwa. Biskup odpowiedział jej prywatnej audiencji, że żeby mieć dzieci powinna przekonać Ludwika, do pogodzenia się z kościołem. I wyobraźcie sobie, że to podziałało. W sensie tutaj mamy cały ciąg przyczynowo-skutkowy. Eleonora rozmawia z biskupem. Biskup kazał jej przekonać Ludwika do pogodzenia się z kościołem. W ciągu kilku tygodni dochodzi do porozumienia między królem Ludwikiem VII a papieżem. Tybal z szampanii odzyskuje utracone wcześniej prowincje, a Pierre de la Charte zostaje ustanowiony biskupem. Król Odkupił spół swojej winy i ostatecznie zażegnał i zakończył konflikty. Alienor niedługo po wizycie w katedrze w Saint-Denis zachodzi w ciążę. czyli tutaj widzimy pewien ciąg mm, dziwnych zdarzeń. Zaszła ona w ciążę i już w 1145 roku urodziła swoje pierwsze dziecko i była to córka. Jej siostra Petronella miała już wtedy syna Eleonora, która była starsza, urodziła dopiero pierwsze dziecko, no i troszkę była tym zniespaczona, że jeszcze w dodatku była to córka. Ale mimo wszystko miała powody do radości, córka urodziła się zdrowa, no a Ludwik na początku się zachwycił, że zostanie ojcem, a następnie nie był na zbyt zadowolony, że urodziła mu się córka, a nie syn. On chciał syna, więc w momencie, w którym dowiedział się, o tym, że urodziło mu się dziecko musiało być wielce zachwycony, a w momencie, w którym mu doniesiono, że nie jest to syn, lecz córka pewnie zasmucił się niczym młodzieniec Ewangelii św. Marka, który usłyszał, że ma iść i sprzedać wszystko co ma, najpewniej król również się zasmucił. Eleonora podziwiała wręcz swoją siostrę Petronelę, która z Raulem urodziła już kolejne dziecko, a Eleonora starsza siostra miała dopiero jedno i to w dodatku córkę. Ludwik w ogóle się ni nią nie interesował. Podziwiała ona swoją siostrę i Raula, jako taki wzór dogadanego, zgranego małżeństwa, dwójkę ludzi dbającą o siebie nawzajem. Ona z Ludwikiem nie umiała stworzyć takiego związku. Król niezbyt się nią interesował, rzadko jej przychodził, rzadko z nią sypiał. Natomiast po tych swoich konfliktach bardzo dużo się modlił. Nie interesował się on swoją żoną, ale interesowała go jego polityka. Przejmował się tym, że nie ma wciąż męskiego potomka no i dodatkowo męczyły go wyrzuty sumienia za to, co za te swoje konflikty z papieżem, z Tybaltem, z szampani, więc celu od pokutowania za swoje winy Ludwik postanowił wyruszyć w nieznane. O tym czym było owo nieznane powiem już w drugim akcie historii Alienor. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie mojej audycji aż do tego momentu. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dobrego dnia czy dobrej nocy w zależności od tego kiedy mnie słuchacie. Do usłyszenia jeszcze w tym tygodniu.